0: Herzlich willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Ich bin Kiara Bachmann. Ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. In der heutigen Folge möchte ich dich mal mitnehmen, wie ich selbst eigentlich so meine Woche bei Fräulein Finance plane und wie ich quasi ja, all meine Tasks unterbekomme, all meine To-Dos sortiere, strukturiere und dann schlussendlich natürlich auch meine Ziele erreiche, die ich mir selbst gesteckt habe. Und wenn du diesen Podcast schon eine Weile hörst, beziehungsweise wenn du mir vielleicht auch auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich ein riesen riesengroßer Fan bin von Struktur. Denn mein Verständnis von Struktur ist, dass mir ja gewisse Dinge, gewisse Systeme, gewisse Strukturen eben einfach den Rahmen geben, sodass ich mich dann innerhalb dieses Rahmens austoben kann und dann eben auch kreativ sein kann, ja, den Dingen nachgehen kann, den ich nachgehen möchte und trotzdem eben auch gleichzeitig sicherstellen kann, dass ich alles unter einen Hut bekomme, dass ich alles irgendwie auch auf dem Radar habe und dass keine wichtigen Dinge, die ich so tun möchte oder die ich teilweise auch tun muss, weil sie einfach dazugehören, dass das einfach eben nicht die Kante runterfällt. Genau, und jetzt möchte ich Dich super gerne einfach mal mitnehmen, wie ich da eigentlich so vorgehe, was ich da so tue, was für mich wichtig ist und worauf ich vor allem ganz besonders viel Wert lege. Okay, ähm, let's go, würde ich sagen. Es gibt zwei ganz, ganz wichtige Tools, die für mich und für meine Planung unfassbar wichtig sind. und das könnte eigentlich nicht einfacher sein, sage ich jetzt mal so. Ich habe mich vorher auch viel mit solchen Planungstools ausprobiert. Momentan bin ich da aber irgendwie wieder total back to the roots gekommen. Also ich habe vorher auch mit Trello gearbeitet oder dann auch mit ja, anderen unterschiedlichen Projektplanungstools, aber momentan bin ich tatsächlich ausschließlich mit meinem Kalender und einer Excel-Planungstabelle unterwegs und ja, die Möglichkeit, die ich da habe, das so zu individualisieren, gibt mir ein richtig, richtig gutes Gefühl. Und ähm, ja, damit ist es für mich momentan sehr, sehr einfach. Und ich möchte auch gleich zu Beginn dazu sagen, dass du die Dinge, die ich heute vorstelle oder die Vorgehensweise, die ich heute vorstelle, dass du dir das super gerne einfach mal anhören kannst, aber es ist so, so wichtig, die Dinge immer wieder auch durch den eigenen Filter durchlaufen zu lassen und sich selbst zu fragen, was möchte ich davon übernehmen, was vielleicht irgendwie nicht. Und es ist so wichtig zu sagen und auch zu erkennen, dass das momentan für mich sehr, sehr gut funktioniert, das muss aber nicht heißen, dass es das für dich funktioniert. Das äh, kann eine sehr, sehr tolle Inspiration sein. Ähm, aber wie gesagt, lass die Dinge da immer wieder durch deinen eigenen Filter durchlaufen. Das ist ganz elementar. Genau. Okay, jetzt habe ich... Ähm, Schon gesagt, ich mache das mit meinem Kalender, also mit meinem Digitalkalender, den ich auf meinem Computer habe, der dann eben auch mit meinem Handy und tatsache auch mit meinem iPad äh, synchronisiert wird. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass ähm, ja ich einfach unterwegs sein kann, da auch meine Termine im Blick haben kann und das einfach alles sozusagen immer in meiner Tasche habe, ähm, ich hatte auch mal drüber nachgedacht, das irgendwie so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Oldschool zu machen mit einem ja, Taschenkalender. Aber davon von diesem Gedanken bin ich relativ schnell wieder weggekommen, weil ich einfach das super gerne mag, dass ich das alles digital auf meinem System laufen habe. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's jetzt los? Womit beginne ich? Bei mir ist es meistens so, dass eben... Pausen, also Zeit für mich, vor allem eben auch Energiezeit für mich und auch wiederkehrende Termine bei mir oft schon Wochen im Voraus in meinem Kalender eingetragen sind. Also wann ich meine Mittagspause mache beispielsweise, und das steht jetzt inzwischen auch schon bis Oktober in meinem Kalender drin und das ist da einfach fix. Das ist für mich einfach auch dahingehend wichtig, wenn ich irgendwelche Anfragen bekomme für Termine, die dann wirklich auch schon eine ganze Weile in der Zukunft liegen, dass ich da einfach meine eigenen Grenzen wahre, weil wenn du dir selbst deine Zeit nicht so planst, wie du sie haben möchtest, dann verplanen andere deine Zeit für dich sozusagen, genau, und das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und genauso mache ich das eben auch mit wiederkehrenden Terminen, beispielsweise solche Dinge wie ähm, feste Calls, die ich einmal pro Woche habe oder meine Planungszeit am Montagvormittag oder beispielsweise auch ja das Podcast-Recording am Freitag. Das sind für mich auch solche festen Dinge, die dann jetzt einfach auch schon Wochen im Voraus fest sind und eben auch schon eingeplant sind. Genau, jetzt habe ich es ja schon anklingen lassen, am Montagvormittag mache ich meine Planung für die komplette Woche. Ich habe das eine Zeit lang auch mal sonntagsabends gemacht, weil eigentlich heißt es ja auch Planung von der Umsetzung trennen, aber ehrlich gesagt habe ich mir dann auch irgendwann gedacht, boah, der Sonntagabend, der gehört irgendwie immer noch mir, der gehört ja, meine Freizeit und Planung bedeutet für mich dann eben auch schon Business und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das in den Montagvormittag reinlege und damit fahre ich jetzt einfach auch schon eine ganze Weile sehr, sehr gut. Ja, und wie mache ich das jetzt am Montagvormittag? Ich erstelle mir quasi eine To-Do-Liste mit allen Tasks für die Woche. Und diese To-Do-Liste, die basiert eben auf den Zielen, die ich mir setze. Und Ziele, die setze ich mir gerne auch am Anfang des Monats oder ähm, natürlich dann teilweise auch mal im Quartal, also dann wirklich auf Quartalsebene. Ähm, aber auch da klammere ich mich nicht an die Ziele, die ich mir gesetzt habe, sondern das ist auch irgendwie so im Flow, dass darf sich auch immer und immer wieder verändern, vor allem dann, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hey, jetzt habe ich irgendwie gerade eine neue coole Idee und da habe ich jetzt gerade voll Bock drauf und ähm, da ist gerade die Energie dafür sehr, sehr hoch und dann schiebe ich das rein und andere Sachen werden dafür rausgeschoben von meiner Zieleliste sozusagen. Genau, also das ist auch ähm, sehr, sehr variabel. Genau. Und wenn man dann irgendwie Monatsziele, Quartalsziele oder eben auch Jahresziele hat, ist es natürlich wichtig, dass man die nicht nur auf so einem riesengroßen Horizont, auf einer riesengroßen Zeitschiene hat, sondern dass man das wirklich auch runterbricht in die einzelnen Wochen und ja eben dann auch auf, auf Tagesebene bringt. Weil für mich ja kommen Ziele nur dann in die Umsetzung oder werden dann, zur Realität manifestieren sich, wenn ich auf Tagesebene was dafür tue, wenn ich da einfach Dinge voranbringe, die dann auf meine Ziele einzahlen. Und momentan ist es bei mir so, dass ich ja einfach viel um das Overflow Money Mentoring dreht, um mein ja, Finanzprogramm für Selbstständige und dass ich da einfach gerade sehr, sehr viel Zeit in die Betreuung meiner Teilnehmerinnen und eben auch in die optimale Vorbereitung der Sessions stecke und da nehme ich mir gerade dementsprechend auch viel Zeit und plane das natürlich am Anfang der Woche auch mit ein, wenn dann beispielsweise am Donnerstag die Live-Session stattfindet, dann möchte ich nicht am Donnerstagvormittag irgendwie die äh, Session vorbereiten, sondern möchte da schon in der Zeit vorher einfach wissen, dass es das alles glattgezogen gezogen. ich bin ready mit den Unterlagen, ich weiß, was meine Teilnehmerinnen brauchen. Und dementsprechend ist das auch was, was ich dann halt äh, mit einem gewissen Vorlauf in meine Woche einplane. Und das ist was, was für mich jetzt gerade sehr, sehr relevant ist, wo gerade sehr, sehr viel Fokus für mich drauf ist. Aber es gibt natürlich auch Tasks, von denen ich jetzt vorhin schon gesprochen habe, die natürlich jede Woche anfallen. Das ist dann beispielsweise sowas wie das, was ich jetzt gerade tue, dass ich äh, für dich diesen Podcast aufnehme. Das findet ja einmal die Woche statt, äh, ähm, am Freitag eben. und ähm, Aber auch alles Weitere rund um die Content-Erstellung, aber beispielsweise auch meine Money-Routine, in der ich dann äh, die Buchhaltung mache, in der ich Rechnungen rausschicke, da möchte ich einfach auch ganz bewusst sagen, ich lasse das nicht auflaufen, bis das dann so ein riesengroßer Berg ist, auf den ich dann selbst irgendwie schon keinen Bock mehr habe, sage ich jetzt mal so, sondern ich möchte einfach eben auch dafür sorgen, dass ich dafür ausreichend Zeit habe, dass ich mich darauf fokussieren kann, dass ich mich dann nicht abstressen muss und das ist einfach super, super schön, wenn da speziell Zeit dafür im Kalender auch geblockt ist. Was hier jetzt aber auch super, super wichtig ist, vor allem wenn du beispielsweise auch projektbasiert arbeitest, dass du wirklich deine Aufgaben in kleine Bestandteile, in kleine Tasks runterbrichst und dir das auch notierst. Für mich, ehrlich gesagt, ich bin ja auch so ein Checklisten-Freak, ne? also To-Do-Listen und so weiter. Für mich ist das viel, viel geiler, wenn ich dann einfach kleine Tasks abhaken kann und sagen kann, geil, ich bin da jetzt schon wieder einen Schritt nach vorne gekommen und dann bin ich für meinen Teil immer viel, viel motivierter, als wenn ich dann irgendwie sehe, boah, ich habe da so einen riesengroßen Klotz, das ist ein riesengroßes Projekt, da stehe ich irgendwie gefühlt vor so einem, Berg, den ich gar nicht bezwingen kann und ähm, mich motiviert es einfach viel, viel mehr, wenn ich da diese kleinen Aufgaben habe und dann sagen kann, okay, heute mache ich das, das und das und das und dann kann ich da meine fünf Sachen irgendwie abhaken ähm, und vor allem sorgt das eben auch dafür, dass wir uns noch mal im Vorhinein wirklich Gedanken darüber machen, was die wirklichen einzelnen Schritte sind. Und das wiederum sorgt auch dafür, dass du dir nochmal viel bewusster wirst darüber, was sind denn eigentlich die Ressourcen, die ich habe? Und dann natürlich auch die Frage, habe ich überhaupt alle Ressourcen dafür? Das kann zeitlicher Natur sein oder eben auch finanzieller Natur. Das kann dann eben auch, ähm, ja, das können auch Ressourcen sein, im Sinne von Kompetenzen, ja, dass du dir vielleicht die Frage stellst, hm, weiß ich da vielleicht gerade noch gar nicht alles darüber, was ich wissen muss, um dieses Projekt wuppen zu können und muss ich mir vielleicht auch noch mit einplanen, dass ich da nochmal eine Kollegin frage, wie das denn eigentlich funktioniert, wie ich das umsetzen kann und dadurch können wir eben auch viel, viel besser einschätzen, wie viel Zeit wir wirklich dafür benötigen und dann ist es einfach nicht so, dass wir uns sagen, ja, in zwei Stunden habe ich das irgendwie gewuppt und am Ende sind wir total enttäuscht, weil wir irgendwie doch fünf Stunden, acht Stunden, whatever, irgendwie dafür gebraucht haben, ja. Also du merkst schon, du bekommst ein viel, viel besseres Bild von den Dingen, die für dich gerade anstehen und es ist natürlich auch so, dass sich das mit der Zeit nochmal viel, viel mehr verbessert, dass du viel, viel besser einschätzen kannst, wie lange werde ich jetzt dafür brauchen, was sollte ich mir dafür wirklich einplanen und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du dir eine Aufgabe setzt und dir so denkst, naja, in fünf Stunden werde ich das wohl gemacht haben und du blockst ja dann eben diese fünf Stunden auch in deinem Kalender, dann ist das meistens so, dass du auch fünf Stunden dafür brauchst. Wenn du jetzt aber alles mal in die einzelnen Bestandteile runterbrichst und dann merkst, boah, eigentlich sind das aber Tasks für drei Stunden und du blockst ja dann drei Stunden in, in deinem Kalender, dann schaffst du das auch in diesen drei Stunden. Und meistens ist es halt so, die Zeit, die wir uns dafür reservieren, die werden wir dann auch ausnutzen, die werden wir dann auch quasi ausdehnen, beziehungsweise vielmehr werden wir die Aufgabe dann auch ausdehnen. Und ja, unter dem Aspekt von ähm, Effizienz und Effektivität ist es natürlich super, super wichtig, dass wir da auch ein, ja, ich sag jetzt mal, realistisches Bild davon bekommen, was braucht es denn tatsächlich an zeitlichen Ressourcen? Genau, damit bin ich jetzt eigentlich auch schon bei meinem nächsten Punkt angelangt und zwar nämlich bei den Zeitkontingenten. Also du wirst jetzt wahrscheinlich auch schon gemerkt haben oder rausgehört haben, ich vergebe Zeitkontingente für die einzelnen Aufgaben. Und ähm, ja, es ist bei mir natürlich jetzt auch schon so, bei diesen ganzen wiederkehrenden Dingen bin ich da schon ziemlich geübt und habe da einfach ein gutes Gespür dafür, wie lange ich dafür brauche. Und bei neuen Themen, bei neuen Aufgaben kann ich dann natürlich auch immer nur eine Schätzung abgeben. Aber ja, ich kann dir auch da sagen, da wird man immer, immer besser. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto leichter fällt es einem auch und ja, diese Zeitkontingente, die führen dann eben auch einfach dazu, dass ich viel, viel realistischer planen kann. Das führt zu weniger Überforderung auf meiner Seite und eben einfach auch zu einem größeren Erfolgsgefühl. Und das ist ja auch so wichtig, dass wir auch alle kleinen Dinge in unserem Leben feiern, dass wir darauf stolz sind und dass wir uns äh, selbst da auch aufbauen und Emporheben und genau das kann da natürlich dann auch drauf einzahlen und super, super wichtig für mich ist dadurch eben auch, dass ich einfach mit einem viel, viel besseren Gefühl Feierabend machen kann und dann eben auch abschalten kann, weil das für mich auch immer so eine echt große Herausforderung gewesen ist. Klar, manchmal, je nachdem, mit welchem Thema ich mich beschäftige, ist das immer nur eine Herausforderung, aber das zahlt auf jeden Fall darauf ein, dass es viel, viel besser klappt. Das ist, ja, wie soll ich sagen, bei mir einfach irgendwie auch so, weil ich weil ich von ganzem Herzen liebe, was ich tue und irgendwie mein Kopf zu einem Stück immer auch wieder so weiter zu diesen ganzen Themen, die ich einfach bei Freundin Finance anstoßen möchte und auf der einen Seite ist es ja auch super schön, aber auf der anderen Seite, wenn man dann wirklich mal sagt, so hey, ich möchte jetzt abschalten, dann ist das natürlich auch so eine Sache, die dieses Entspannen oder dieses wirkliche Feierabendgefühl einschränken. Und wenn ich dann aber irgendwie sehe, hey, ich bin da jetzt wirklich vorangekommen, ich habe meine... Ähm, Taste erledigt, dann fällt mir das einfach viel, viel leichter und vor allem eine Sache, die da halt einfach auch noch voll drauf einzahlt, ist es am Abend mal so kurz zu reflektieren, hey, was habe ich denn eigentlich heute geschafft an diesem ganzen Tag, worauf kann ich denn stolz sein, was ist vielleicht eine Sache, für die ich ganz besonders dankbar bin Beziehungsweise auch was ist gerade noch offen, was habe ich vielleicht jetzt noch nicht geschafft, was möchte ich mir für morgen mitnehmen, beziehungsweise aber auch, was kann ich daraus lernen, dass dieses eine To-Do jetzt vielleicht gerade noch offen ist. Also im Sinne von, muss ich mir fürs nächste Mal für solche Dinge vielleicht ein bisschen mehr Zeit reservieren, haben für mich die Rahmenbedingungen vielleicht nicht gestimmt hatte ich vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht wirklich alle Ressourcen, die es dafür braucht, auf dem Radar? Das ist ganz, ganz wichtig. Das sorgt nämlich auch einfach nochmal dafür, dass man dann einfach auch sagen kann, okay, jetzt mache ich einen Haken hinter diesen Tag und jetzt fängt der Entspannungsmodus an. Genau, ich habe es gerade schon angesprochen, der Punkt, was ist denn noch offen? Und das bringt mich eigentlich auch direkt zu meinem nächsten Punkt, den ich mich mit dir teilen möchte und zwar das Thema Puffer einzuplanen, weil wir können einfach nie alles voraussehen, was in einer Woche passieren wird und wenn das der Fall wäre, dann wäre es schon ziemlich cool, aber wir beide wissen, das ist nicht der Fall und Puffer sind einfach voll wichtig, um gegen Ende der Woche da nicht unter Druck zu geraten und ähm, da einfach sagen zu können, okay, ich habe hier jetzt gerade noch ein bisschen Spielraum und da habe ich jetzt noch die Zeit, um das erledigen zu können, weil manchmal kommen einfach auch spontan Dinge rein, das ist so, das Leben ist nicht zu 100% planbar, auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde das sage ich jetzt mal so, aber um dann eben auch einfach sagen zu können, okay, gerade auch so diese organisatorischen Sachen am Freitag jetzt bei mir beispielsweise, die sollen ja nicht die Kante runterfallen und ich habe auch keinen Bock mehr drauf, das dann mit ins Wochenende zu nehmen, wie ich das früher immer gemacht habe, weil ich mir dann so gedacht habe, ach, egal, ähm, ich schiebe das da jetzt noch schnell rein, weil meine Task von Freitag, die kann ich ja auch auf den Samstag schieben, die kann ich ja noch mit ins Wochenende nehmen, aber am Wochenende will ich eigentlich gar nicht arbeiten, da will ich Zeit für mich haben, da will ich Freizeit haben und da will ich mit meinen Liebsten zusammen sein. Und wenn man dann beispielsweise eben weiß, okay, ich habe da irgendwie jetzt noch in meiner Woche einen gewissen Pufferblock drin und wenn dann irgendwie nochmal was spontan reinkommt, dann ist das für mich auch kein Problem, dann kann ich das einfach noch handeln. Das gibt einfach ein viel, viel besseres Gefühl, als wenn man dann irgendwie schon 40 Stunden oder im Zweifel noch mehr durchgeblockt hat und man dann irgendwie überhaupt gar nicht mehr wirklich durchatmen kann genau. Eine Sache, die mir auch sehr sehr hilft, sind Reminder, weil ich dann einfach die Sachen aus dem Kopf haben kann. Was heißt das konkret? Das heißt, ich lasse mich quasi automatisch von meinem Kalender daran erinnern, dass jetzt beispielsweise in 15 Minuten meine Lunchtime beginnt und dann weiß ich, okay, ich kann jetzt noch 15 Minuten an der Sache weiterarbeiten und dann gehe ich in die Mittagspause. Das führt einfach zu einem viel, viel besseren Überblick. Ich kriege viel, viel mehr auf die Kette. Ich schaffe einfach mehr Dinge. Ich bleibe wirklich an meinen Zielen dran. Und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass ich am Abend einfach besser abschalten kann und auch Zeit für mich haben kann. Ja, meine Liebe, wir haben jetzt heute mal so ein bisschen einen Exkurs gemacht. Es ist jetzt heute kein ganz konkretes Finanz- oder Geldthema gewesen. Trotzdem bin ich da auf jeden Fall auch der Meinung, dass das Thema Zeitmanagement und Planung, Organisation, das das ja auch auf unsere Finanzen einzahlen kann, weil je besser wir uns organisieren können, desto mehr Zeit haben wir dann natürlich auch, um uns mal mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen oder wenn man eben auch selbstständig ist, dass man dann vielleicht auch sagen kann, so hey, jetzt habe ich durch bessere Organisation einen besseren Überblick, ich schaffe mehr Dinge und dann kann ich vielleicht ja doch noch... Ähm, eine Klientin mehr annehmen, wie auch immer, oder mehr andere Projekte vorantreiben oder mir darüber Gedanken machen, wie ich vielleicht noch weiter mein Business, meine Selbstständigkeit skalieren kann. Deswegen auf irgendeine Art und Weise wirkt sich das natürlich dann doch auch wieder auf unsere Finanzen aus. Genau. Meld dich super gerne bei mir per Instagram oder auch per Mail an podcast.fräuleinfinance.com, wenn du da noch weitere Fragen zu dem Thema hast und ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit am Start warst, dass du deine Zeit hier in diesen Podcast investiert hast, dass du Zeit mit mir sozusagen verbracht hast. Und ich drücke dich virtuell von ganzem, ganzem Herzen. Ich wünsche dir alles Liebe und ich sage bis ganz, ganz bald. Deine Chiara